0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos 9, die Verse 11 bis 15. Gott sagt, an jenem Tag werde ich das Reich von König David wieder aufbauen. Jetzt gleicht es zwar einem verfallenen Haus. Doch dann richte ich die unbestürzten Wände wieder auf und schließe die Risse in der Mauer. Ja, ich lasse es wieder an seinem alten Glanz erstehen. Die Israeliten werden in Besitz nehmen, was vom Gebiet der Edomiter übrig geblieben ist. Auch über all die anderen Völker, die ich zu meinem Eigentum erklärt habe, werden sie ihre Herrschaft ausdehnen. Dafür sorge ich, der Herr, mein Wort gilt. Es kommt die Zeit, da wird es eine sehr reiche Ernte geben. Dann mähen die Arbeiter noch das Getreide ab, wenn der Bauer schon kommt, um den Acker wieder zu pflügen. Man tritt die Trauben noch in der Kälte, obwohl die Zeit der Aussaat schon wieder begonnen hat. Ja, es wird so viele Trauben geben, dass ihr Saft die Berge und Hügel herabfließt. Denn ich wende das Schicksal meines Volkes wieder zum Guten. Die Israeliten bauen die verwüsteten Städte wieder auf und werden auch darin wohnen. Sie pflanzen Weinberge an und werden den Wein davon trinken. Sie legen Gärten an und werden deren Früchte genießen. Ich pflanze sie wieder in ihr Land ein und niemand wird sie dann mehr herausreißen. Denn dieses Land habe ich, der Herr, ihr Gott, ihnen gegeben. Mein Wort gilt. Ich glaube, ich sitze im falschen Film. Diese Redewendung verwenden wir, wenn sich etwas als völlig anders herausstellt, als wir uns vorgestellt haben. Oft wird dieser Spruch ergänzt durch einen weiteren, das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir sind frustriert, unsere Erwartungen sind ins Gegenteil verkehrt worden, wir hatten Schönes erwartet und nun das. Hier, am Schluss des Amos-Buches, läuft's umgekehrt. Aus der Tragödie, aus dem Drama wird plötzlich ein Wohlfühlfilm mit absolut nicht kitschigen, sondern extrem glaubwürdigen Happy End. Bin ich plötzlich in einem anderen Film gelandet? Nein, es ist immer noch der gleiche Film. Ein Film, der die Wirklichkeit der Welt abgebildet hat. Eigentlich eine Art Dokumentarfilm. Unrecht, Korruption, Ausbeutung, Krieg und Zerstörung. So ist es ja immer wieder in der Welt, und so ist es immer wieder mit Israel passiert. Aber der gleiche Film ändert sich plötzlich. Es ist aber immer noch der gleiche Film und der gleiche Regisseur. Danke, Jesus, du Regisseur aller Dinge für das Ende des Films. Danke, Jahwe Gott Israels, für diese Worte. Danke für die Helligkeit, die Wärme, die Liebe, den Trost, die Hoffnung dieser Worte, dieses herrlichen Ausblicks auf eine zwar ferne, aber von dir selbst garantierte Zukunft. Danke, Herr, dass es genauso kommen wird, wie du es hier ankündigst. Es wird wieder hell. Es war ja auch wirklich immer wieder furchtbar finster in den vorherigen Abschnitten. Ja, die angekündigten Gerichte an das Nordreich Israel haben sich zwar 722 vor Christus erfüllt, Gott hat sein Wort gehalten. Samaria mit seinen Palästen, Bethel und Gilgal mit ihren Heiligtümern wurden vom grausamen assyrischen Heer komplett zerstört. Von der Oberschicht kam der größte Teil ums Leben, viele auch aus der Bevölkerung. Ein größerer Teil wurde verschleppt und irgendwo verstreut im assyrischen Reich angesiedelt. Aber das war nicht das letzte Wort Gottes. Das letzte Wort Gottes im Munde von Amos kündigt eine Zeitenwende an in der Zukunft. An jenem Tag. Aus Finsternis wird Licht. Die Sonne geht wieder auf nach einer langen Nacht. Gott wird nochmals ganz neu und ganz anders handeln. An jenem Tag werde ich das Reich von König David wieder aufbauen. An jenem Tag. Das ist eine Art Standardformulierung, die wir häufig antreffen für das glorreiche Erlösungshandeln Gottes in der Zukunft mit zwar schweren Gerichten für die Welt auf der einen Seite, aber auch mit einem rettenden und erlösenden Handeln für viele Menschen und besonders für Israel, was wiederum einmünden wird in ein weltreiches Friedensreich. Eine von mehreren Beschreibungen dieses Tages findet sich in der Offenbarung des Johannes Kapitel 16 bis 22. Weltweite Gerichte, Zerstörung des ausbeuterischen Weltwirtschaftssystems, Wiederkunft Christi, Vernichtung des antichristlichen Heeres, Vollendung des Volkes Gottes und seiner Wohnung, dem neuen Jerusalem, Umzug des neuen Jerusalems auf die große neue Erde, auf der Nationen in Frieden und Gerechtigkeit wohnen, gesegnet und wohltuend regiert vom Volk Gottes in Jerusalem, das aus erlösten und vollendeten Judenchristen und Heidenchristen besteht, unsere Zukunft im Schnelllauf. Gott sagt, an jenem Tag werde ich das Reich von König David wieder aufbauen. Jetzt gleicht es zwar einem verfallenen Haus, doch dann richte ich die umgestürzten Wände wieder auf und schließe die Risse in der Mauer. Ja, ich lasse es wieder an seinem alten Glanz erstehen. Im hebräischen Text ist allerdings nicht von einem Reich die Rede, sondern von einer Hütte. Hütte. Gott will die Hütte Davids wieder aufbauen. Ja, von außen betrachtet war es ein Reich, das David beherrschte, glanzvoll, groß und es ging vergleichsweise gerecht darin zu und her. Aber in den Augen Gottes war es doch nur eine Hütte, anfällig brüchig. Und sie zerfiel ja dann auch sehr schnell. Bereits unter Davids Sohn Salomo setzte der Niedergang ein. Es bleibt dabei, all unsere eindrücklichen Reiche, seien es politische, wirtschaftliche, ulde oder kulturelle, es sind Hütten. Aber Gott, er selbst, wird die Hütte Davids wieder aufbauen und alle Risse schließen. Risse, die eigentlich von Anfang an da waren. Das davidische Königreich wird in einer viel stärkeren und stabileren Form, weil von Gott selbst gegründet und repariert, wieder errichtet werden. Aber wie? Es geschieht in mehreren Stufen. Es ist hilfreich, diese stufenweise Entwicklung des neuen davidischen Reiches zu betrachten. Da möchte ich euch jetzt mal so mit hineinnehmen in diese Stufen. Die erste Stufe. Der neue David erscheint. Wir wissen, wer es ist. Jesus, der Christus. Jesus von Nazareth. Jesus, der König der Juden. So stand es am Kreuz. Das war die volle Wahrheit, obwohl Pilatus das eher in ironischer Absicht hatte schreiben lassen. Der neue König brachte sein Reich mit. Eine Herrschaft ganz anderer Art zu den Menschen. Eine Herrschaft der Liebe ohne Ausbeutung und ohne Unterdrückung. Statt mit einem Metallschwert kämpfte er mit dem Schwert des Geistes und des Wortes und besiegte zum Beispiel so am Galiläischen Meer einmal in einer Minute eine ganze Legion von Dämonen. Statt in die Sklaverei zu führen, führte er in die Freiheit von Sünde und finsteren Mächten. Statt hohe Steuern einzutreiben, spieß er tausende von Menschen mit leiblichem und geistlichem Brot. Allerdings wurden diese umgestürzten Wände Davids von Jesus anders aufgerichtet, als die jüdische Obrigkeit sich das vorstellte. Einen solchen König wollten sie nicht, sondern kreuzigten ihn. Sie wollten einen König, der ihre politische und wirtschaftliche und religiöse Macht nicht in Frage stellen, sondern bestätigen würde. Die zweite Stufe Nun entwickelt sich die zweite Stufe der Verheißung von Amos. Der neue David wurde von Gott auferweckt und erhielt einen Regierungssitz direkt bei Gott selbst zu seiner Rechten. Er wurde nun als weltweiter König autorisiert, als Fürst der Könige der Erde, als König der Könige. Von dort regiert er bis heute die ganze Welt. Seine Regierungsmannschaft stellte er sich auf sehr originelle Weise zusammen. Er ließ nämlich am Pfingsttag sein Geist auf 120 Personen kommen und befähigte sie, dem unsichtbaren Reich seiner Liebe auf der Erde in seinem Namen vorzustehen. Bis zum heutigen Tag sind unzählige Regierungsmitglieder hinzugekommen. Dieses unsichtbare Reich des Königs Jesus Christus und seiner Gemeinde regiert tatsächlich diese Welt. Unsichtbar zwar, unscheinbar oft, unvollkommen, verfolgt und verachtet, aber sehr real im Hintergrund des Weltgeschehens. Die dritte Stufe. Es folgte ein weiteres Stadium des Neuaufbaus, der Hütte Davids. Es war für die meisten Menschen eine völlige Überraschung, weil niemand das für möglich gehalten hätte. Der Wiederaufbau des Israel, Israels als physische Nation im eigenen Land, die Gründung des Staates Israel 1948 und die Rückkehr von Millionen von Juden, die in das Gebiet des alten Israels zurückkamen. Und dieser Wiederaufbau ist immer noch im Gange, kräftig im Gange und ist ein einziges Wunder. Und ist Erfüllung der Amos-Verheißung. Doch auch dabei wird es nicht bleiben. Die Entwicklung geht weiter. Die Amos-Verheißung ist wie eine Blüte, aus der immer weitere Blüten hervorwachsen. Fortsetzung folgt im nächsten und letzten Bibeltunes zum Buch Amos.